0: Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue en ce jeudi soir pour euh, discuter euh, ballon rond et multipropriété, c'est le thème de l'émission du jour, comme je vous l'ai annoncé euh, sur les réseaux euh, sociaux, notamment euh, Twitter. J'avais envie de développer mon podcast Formation FC, de basculer sur un format euh, différent, de faire un peu plus de vidéos, de montrer ça sur Twitch. Euh, pour euh, d'une part, bah, voilà, je vous l'ai dit aussi, euh, des raisons un petit peu techniques, euh, le montage ça prend beaucoup de temps des fois, hein, euh, vous savez les petits grésillements, les petites coupures, les E, il bah, faut les enlever euh, à, main, à la main, tout ça c'est un peu... <rire> Peu fastidieux et je me suis dit bah voilà j'ai envie en plus que le chat vous puissiez participer avoir des interactions parce que bah moi je prépare mes questions mais ça peut être aussi euh, interactif d'avoir euh, un échange avec vous et tout simplement bah, le format sur la FC voilà évolue j'en suis très satisfait mais le concept reste le même ici on est toujours là pour parler euh, des jeunes joueurs des centres de formation euh, des coachs de comprendre un petit peu tout cet environnement et pour commencer aujourd'hui cette nouvelle mouture n'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que ça vous plaît si vous voulez voir des petites modifications n'hésitez pas on va parler comme je l'ai dit de multipropriété parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le football hein, on va pas se mentir le City Group avec Manchester City l'Estac Gérone, Melbourne New York etc. Red Bull qui est un bel exemple de réussite avec Leipzig Salzbourg et le Red Bull Bragantino notamment au Brésil on a vu aussi des trios de clubs je pense à Watford Grenade Odinese et ces derniers temps on a vu de plus en plus notamment en Ligue 1, euh, de, de, de groupes d'investisseurs arrivés et qui possédaient déjà des clubs, donc voilà, des, des consortiums, des conglomérats d'équipes, à quoi ça ressemble. C'est aussi l'objectif de comprendre ce que ça va être la finalité, parce que euh, comme on est aussi pour parler de jeunes joueurs, évidemment, ça, ça va être quoi pour eux le but Est-ce que ça va être euh, des prêts qui vont enchaîner Est-ce qu'il y aura une forme de stabilité Qui va décider ça c'est un petit peu aussi voir quel lien, quel mode de fonctionnement au quotidien s'opère dans ces clubs. Et je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on a eu Lyon avec, euh, avec le groupe Eagle de John Textor. On a eu Strasbourg de Co avec Chelsea récemment. On a eu Bill Follet de Bournemouth qui a racheté euh, Lorient. Donc euh, voilà, ça se multiplie de plus en plus. On a d'autres cas, évidemment, en Ligue 1, comme bah, Ineos avec Nice et Lausanne. On a euh, le club de Clermont également. On a aussi, euh, à l'étranger, on a Brighton avec lyon saint gilloise on a beaucoup de choses à dire, évidemment, il y a, il y a de plus en plus de, de, de cas. Voilà, on va essayer de revenir d'abord sur le principe de multipropriété, puis de comprendre un petit peu euh, cas par cas pourquoi est-ce que tous ces investisseurs se sont lancés et finalement comment ces clubs essayent de tenir la route. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir. David Guzman qui est présent, que vous retrouvez de temps en temps sur le Comex de, de 11e art, que vous retrouvez aussi sur Web Girondin. Il est notamment spécialisé dans les investissements, donc voilà, c'est son métier. Donc ça va être aussi une partie très technique, tout en restant évidemment à hauteur d'homme. Ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne aussi pour ce type euh, de, de, de projet. Donc euh, bonsoir David, ravi de te recevoir, comment tu vas
1: bah écoute Adrien, moi je vais, je vais parfaitement, je suis honoré en fait d'inaugurer de, de, euh, cette nouvelle mouture d'un podcast que j'écoute religieusement et, et merci beaucoup, je suis vraiment très flatté et euh, je te souhaite toute la réussite du monde pour cette, cette aventure, pas, pas nouvelle aventure mais cette, ce nouveau versant de la nouvelle aventure.
0: Bah écoute, on va voir on va voir ce que ça va donner sur, sur Twitch, le format vidéo on y va de plus en plus et très content que le Formation FC comme tu as dit puisse se prendre le ton David, je lui ai dit, tu es du coup spécialisé un petit peu dans, dans cet aspect économique, financement, investissement du, du football. Est-ce que tu bon, peux écart. parler un petit peu de, de, de toi pour te présenter, pour ceux qui ne te Moi, connaîtraient je pas
1: vais Je vais me présenter de façon très succincte. Moi, je suis banquier depuis quasiment 20 ans, spécialisé en financement immobilier, et donc je prête de l'argent. Je travaille pour une, banque, je une banque allemande. Je suis trouvable sur LinkedIn, donc voilà. Et non, mais non, mais c'est juste en fait pour, enfin voilà, pour, pour recadrer un peu les gens qui, peuvent, qui, qui veulent aller, aller voir ce que je fais. Je fais pas de promotion, vous inquiétez pas. Je fais pas de très aux particulier, donc ne m'envoyez pas de messages pour en savoir si vous pouvez acheter un appartement en location. Non, c'est pas du tout ce que je fais. Mes clients sont des fonds internationaux, dont certains de mes clients investissent pas les personnes à qui je parle, mais d'autres départements dans justement des équipes professionnelles de football et qui sont aussi actives dans la multipropriété donc le raisonnement le, des, des fonds d'investissement leur stratégie leurs attentes financières je les comprends parce que depuis plus de dix ans ce sont mes contreparties ce sont mes interlocuteurs au quotidien à côté de ça comme tu l'as dit euh, je suis banquier je suis à côté de ça pour, le, pour le, le plaisir, je fais également partie euh, du Comex avec Thibault Leplat et Jean-Baptiste Guégan tous les lundis sur 11 Mars. je suis actif également sur web Girondin et je suis entre guillemets un ami de l'after, c'est-à-dire que ces derniers, cette dernière année, j'ai euh, eu la chance d'être invité plusieurs fois sur le plateau de l'after pour parler finance du foot, multipropriété, reprise de Strasbourg, euh, position contractuelle de Kylian Mbappé cette semaine, voilà donc pour me présenter un peu les, les deux jambes sur lesquelles je me tiens <rire> bah c'est parfait, voilà plusieurs, plusieurs casquettes, et celle qui va bah, nous intéresser aujourd'hui, tu
0: l'as dit, c'est celle euh, de la multipropriété, euh, David pour rentrer un petit peu euh, directement dans le vif du sujet c'est un terme qu'on connaissait déjà euh, je l'ai dit, voilà, ça existe depuis euh, pas mal d'années, on, on demandait même c'était quoi le premier cas, mais finalement avec le Citigroup, avec Red Bull, on avait déjà eu des exemples, euh, aujourd'hui c'est revenu vraiment sur le devant de la scène et forcément ça concerne la Ligue 1, la Ligue des talents, on l'a vu avec que plusieurs clubs, et même ça risque encore de se multiplier. Finalement, David, tout
1: simplement, c'est quoi la multipropriété aujourd'hui dans le football Alors, la multipropriété, la définition, c'est le fait pour un même actionnaire de détenir plusieurs clubs. Donc, si vous deviez fermer les yeux et imaginer un organigramme, c'est-à-dire qu'il y a une société, une holding, avec qui détient plusieurs clubs, des clubs qu'on appelle. Bon, Sœurs ou frères, en fonction de, de, du genre que vous voulez utiliser. Mais donc, le meilleur exemple, tu l'as dit, et d'ailleurs, la, la galaxie, je vais utiliser beaucoup ce terme ce soir, ce terme de galaxie, de constellation de clubs. La galaxie la plus large, c'est le Citigroup, avec désormais je crois, 12 clubs qui sont répartis à, à travers le monde. Et donc, voilà, ça, c'est la définition de la multipropriété. Pour faire un tout petit cours d'histoire, très rapidement. La multipropriété, elle est apparue aux yeux des instances, en tout cas, avec Enic Enic qui sont Enic C'est la holding détenue par Joe Lewis qui est un actionnaire, qui, qui est moins connu que Daniel Levy, mais qui est l'actionnaire majoritaire des Tottenham Hotspur, qui est un homme d'affaires anglais exilé depuis longtemps aux Bahamas, à mon avis, pas que pour les plages, mais euh, <rire> qui, à l'époque, à la fin des années 90, détenait euh, Padoue, AEK Athènes, Slavia de Prague, Glasgow Rangers et, euh, et donc ces équipes qui étaient régulièrement en Coupe d'Europe l'AEK Athènes a joué contre nombreux clubs français le Slavia de Prague à Bordeaux, on les connaît très bien c'était l'occasion d'une demi-finale de, de Coupe d'Europe d'excellente de, de, mémoire euh, les Rangers étaient champions d'Écosse de façon répétée et il euh, y a eu une décision du tribunal arbitral du sport Plutôt une recommandation concernant la, la possibilité d'autoriser ou pas ces clubs à jouer ensemble une coupe d'europe et ce qui est amusant de, euh, de amusant entre guillemets parce que vous avez, vous avez vite comprendre mon point de vue sur la multipropriété c'est qu'à l'époque le tribunal arbitral du sport de lausanne donc l'uefa qui avait suivi cette recommandation avait interdit justement à plusieurs équipes détenues par un même actionnaire de jouer la même coupe d'europe ce qui fait que Enix était séparé au fil de l'eau de tous ces clubs, et maintenant, désormais, ils ne détiennent plus que Tottenham Hotspurs. Donc voilà l'histoire, l'historique de la multipropriété, c'est ça.
0: Ce qui est fou, c'est qu'en en fait, on a déjà des problématiques euh, du passé euh, qu'on retrouve aujourd'hui. Parce qu'on a eu le cas avec Red Bull, tu sais, tous les éminents, est-ce qu'on va les autoriser, les autoriser pardon, à jouer la, la Coupe d'Europe En fait, tu me dis que déjà à, 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 dans les années 90, cette question s'est posée pour les instances et il y a eu ce, cette fameuse interdiction. Et depuis, on retrouve à chaque fois une forme de jurisprudence ou, ou non, tout simplement, parce que tu vois, Red Bull, ça a pu passer pour les deux
1: équipes. Exactement, en fait, Red Bull, c'est en 2017, en juin 2017, il y a une décision donc de l'UEFA, une décision que moi je qualifierais de, 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 très, euh, de très favorable, de très coulante, dans la mesure où il a fallu que, Red, que Leipzig et Salzbourg fassent des changements managériaux dans l'organisation pour que ces deux équipes soient autorisées à jouer l'une contre l'autre. Cette saison, il y a eu donc une nouvelle jurisprudence qui est... Alors, je trouve qu'elle a été mal interprétée, parce que certains disent, oui, elle est encore plus coulante, en fait, non. Mais elle n'interdit pas la multipropriété. C'est ça qui a déçu énormément d'observateurs. Dans la mesure où Salzbourg et Leipzig avaient le droit de jouer la même compétition sans restriction, cette année, Toulouse et euh, Milan, donc tous les deux détenus par Redbird, le fond lui-même détenu par Jerry Cardinal, sur la base de changements managériaux, sur la base du fait que les décisions ne soient pas prises par les mêmes personnes dans un club comme dans l'autre, seront autorisés ensemble à potentiellement jouer la même compétition européenne. Mais il y a trois restrictions. Des restrictions qui sont très légères, mais il y a quand même trois restrictions. Donc c'est un tout petit pas de côté par rapport à la jurisprudence leipzig. Ces restrictions, les deux restrictions les plus importantes, c'est une, pas de mouvement de joueurs entre les deux clubs d'une même, même galaxie dans la, sur l'année. Euh, où les deux jouent la, la Coupe d'Europe. Donc par exemple, Branco van der, der s'il avait prolongé, il n'aurait pas pu partir oh, au milieu ouais. au assez. Et euh, pas de partage de base de données, de, de scouting, et pas de partage de fonctions marketing, de fonctions sportives, de fonctions commerciales, pas de négociation en commun de sponsors. Donc il y a eu quand même un, un tout petit pas de côté. Mais très sincèrement quand j'entends Alexander Seferin au micro de Gary dans The Overlap le podcast de Gary qui est excellent d'ailleurs, c'est sur ce podcast que euh, Dele s'est exprimé mmh. sur son, son, son enfance ma malheureuse, euh, il avait, il avait euh, qualifié les, euh, les gros clubs multipropriétaires de requins, il avait dit qu'il aurait fallu en fait, euh, peut-être éloigner les requins tout en remettant en cause euh, le principe d'interdiction de, de, de la multipropriété dure. Donc oui, il y a eu un petit pas de côté, mais clairement pas à la hauteur des, euh, des enjeux.
0: Il y, a, il y a une bonne euh, question de Similapro, pro je l'ai poser aussi. Comment est-ce que tu fais pour vérifier que pour le scouting que les infos ne sont pas partagées Comment est-ce que tu fais pour... Euh, parce que tu as l'impression que normalement, le même actionnaire, il met tout en commun, alors peut-être pas... C'est pas la même personne qui travaille là-dessus, mais comment est-ce que tu, tu fais pour interpréter et légiférer sur
1: ce point-là alors, c'est une excellente question. Je vais te répondre. Alors, je n'ai bien évidemment pas la science infuse oui. et, et, et je ne travaille pas dans les clubs. Encore une fois, je vais, je vais me répéter ce que j'ai dit. Cette décision est purement cosmétique. Je vais t'expliquer <rire> pourquoi et je vais t'expliquer à mon humble avis ce qu'il aurait fallu faire. Pour euh, accepter, autoriser deux clubs à jouer la même compétition européenne, ou potentiellement la même compétition européenne avec le reversement, même s'il n'y aura plus de reversement, la, euh, de, euh, pas la saison prochaine, mais la saison d'après. Il y a une notion sur laquelle l'UEFA se base, c'est celle d'influence non décisive. L'influence non décisive, c'est qu'il ne faut pas que, le que, que les deux équipes soient managées par la même direction, qu'une euh, un seul, seule équipe de direction ait droit de vie ou de mort sur deux clubs en même temps. Sauf que c'est absolument improbable. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est ce que nous, financiers, nous, banquiers, faisons. On retient la notion de bénéficiaire économique. C'est-à-dire que pour savoir si deux entités bénéficient de la même personne, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à la fin qui gagne des sous ou qui paye. Et pour caractériser la multipropriété, moi, je m'en fous de savoir si c'est Jerry Cardinal qui décide, qui nomme le directeur marketing de Milan ou de Toulouse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si Toulouse a un problème, si Milan a un problème, qui sort les sous Et qui paye C'est Redbird. Donc, si c'est Redbird dans les deux cas, c'est-à-dire que les clubs ont des intérêts liés et le même actionnaire et que c'est une multipropriété et qu'il devrait être interdit.
0: Non, mais C'est sûr, c'est sûr. Merci pour ce point d'éclairement. Pareil, une question factuelle sur les clubs qui font de la multipropriété. J'aimais bien ce que demandait Lucas qui nous disait « Quelle évolution en moyen long terme de ces multipropriétés ?» Beaucoup d'investissements à court terme. Mais après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il euh, y a… Est-ce que finalement, à part les clubs, on va dire, pontes type Manchester City euh, et encore, euh, le Leipzig, ils font pas mal de trading, justement, c'est le terme que je vais employer, on a l'impression que la multipropriété, il y a quand même pas mal de trading, évidemment, on n'est pas innocent. Le... <coughs> le, le but, c'est de faire de l'argent, c'est de revendre des, des joueurs. Ça dépend,
1: de... ça, dép ça, ça dépend. Ça dépend. Mmh. Bah, en fait, si tu veux, en, en fait, quelle, quelle est la question de, de, de Lucas exactement, que ce soit un peu plus, pas un ça, peu plus précis non, mais Sa question,
0: c'est euh, quelle évolution à moyen terme de ces multipropriétés Aujourd'hui, on a beaucoup d'investissements à court terme, mais après, dans l'avenir.
1: Mais écoute, alors... Te fait, je, vais, je vais faire à Lucas et je m'en excuse, une réponse de Gascon ou de Normand je vais, il y a autant de stratégies de multipropriété ou quasiment que de multipropriétaire et il y a 200 clubs sous multipropriété, qui font partie d'une galaxie. On est quand même parti en 10 ans de 5 à 200.
0: Ah de 5 à 200. Ah oui, en, ah oui, en une Donc, décennie, ah oui, ça, ça fait bon,
1: beaucoup. Sous multipropriété. Donc, je vous laisse calculer, il y a l'équivalent de 10 championnats de Ligue 1 de joueurs en termes de joueurs sous multipropriété. Donc, pour, pour répondre à Lucas, et j'aimerais bien être, être précis. Mais si, si, si tu veux, en fait, quand on fera le catalogue, j'y répondrai un peu plus tard, quand on fera le catalogue mmh. des multipropriétés, il y a, pour grossir le trait, il y a euh, des multipropriétaires où il y a un cheminement sportif très net. Euh, Galaxy Red Bull, re cheminement sportif très net. Euh, Union Saint-Gilloise Brighton. Pour, pour des raisons différentes. Pour deux raisons différentes, mais il y a un cheminement sportif très net. Il y a une, euh, une multipropriété. Alors c'est Jean-Baptiste Guégan qui, qui est, qui, qui est dans, mon, dans mon podcast, qui est géopolitologue du sport, qui a écrit énormément d'ouvrages de, 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 sur le, 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 le sport washing des monarchies du Moyen-Orient. Lui, alors je vais m'approprier ses propos, mais c'est des propos de Jean-Baptiste, il voit la multipropriété du Citigroup comme des opportunités du sports washing au sens très large et des opportunités géopolitiques. C'est-à-dire que Manchester City, le City Group, a tissé sa toile dans tous les pays géopolitiquement très importants. Toutes les grandes puissances. Il y a l'Inde, il y a le Japon, mmh. il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a la France. Euh, ils ont vraiment tissé leur toile. Après, moi, très sincèrement, j'ai les, les connaissances pour vraiment assez fines ouais. pour valider ou invalider la, la théorie de, de, de Jean-Baptiste mais c'est quand même quelqu'un qui, qui a une certaine, une certaine profondeur d'analyse quand il s'agit de, de sports machine donc euh, la multipropriété quand on voit la multipropriété malheureuse du New City Capital euh, Group qui, est, euh, quand, quand même, euh, qui a quand même réussi l'exploit de faire descendre et Nancy et Ostend et Barnsley la même année euh, là c'est un peu en fait si, si vous voulez moi ce que, que j'aime appeler euh, le, la théorie du ticket de loterie C'est-à-dire qu'on euh, a trois clubs euh, Si un club euh, Par exemple Barnsley qui a fait les, Sous Valérian Ismaël Qui a fait les, les, les playoffs du championship pour monter en première ligue ben C'est le jackpot de la première ligue Et là on va pouvoir revendre la multipropriété euh, en, 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 en portefeuille Ou alors simplement Revendre euh, Barnsley Et euh, qui couvriront les pertes Engendrées par Nancy et par Ostende euh, donc en fait, vraiment, j'aimerais euh, dire à Lucas, bah voilà, la, la multipropriété, c'est ça, mais la multipropriété, même s'il y a des dangers communs, chaque multipropriétaire a sa stratégie.
0: Justement, ça c'est intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a plusieurs, euh, dans quel tiroirs, on peut ranger chaque multipropriété. Est-ce que tu as vu des projets qu'on pouvait ranger euh, de manière similaire, où tu as dit, chaque euh, type de consortium a sa propre idéologie, a sa propre idée de
1: comment mener ah bah. ça, ou est-ce qu'il y en a où tu dis, ils sont à peu près sur la même longueur d'onde Alors, oui, si tu veux, la stratégie... Alors, alors, je vais faire un peu mon, mon financier, <rire> et je vais expliquer, mais de façon euh, très vulgaire, ce qu'est l'effet portefeuille. L'effet portefeuille c'est euh, le fait d'accumuler des actifs alors je suis absolument désolé mais je veux parler des clubs de foot et des joueurs comme des actifs parce que c'est ce qu'ils sont comptablement et euh, financièrement et euh, avec l'ambition de se dire qu'on va faire grossir la valeur des actifs et après soit le côté en bourse, c'est d'ailleurs le projet de John Textor qui veut coter sa holding Eagle en bourse pour lever de l'argent donc et d'ailleurs donner un peu d'air euh, financier à, euh, à, 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 à l'OL Group et à, à, à Eagle et euh, après il y a la stratégie aussi de se dire bah, moi plus j'accumule des actifs plus je vais pouvoir le vendre, en fait j'atteins une taille critique qui fait que le risque sera dilué dans un portefeuille et on va juger le risque de façon générale plus qu'aller regarder chaque club, la situation de chaque mmh. club. Et encore, avec chance, si par chance un club arrive vraiment à être le porte-étendard de ce portefeuille, je vais pouvoir, ça va donner plus de liquidité à mon portefeuille de clubs. Et ça, c'est une stratégie qui est adoptée par Triple Seven partners, qui est notamment actionnaire du Red Star, mais qui est actionnaire mini de Séville, qui est actionnaire de Lyon-Berlin, qui est actionnaire du Genoa, qui est actionnaire de Vasco. Donc eux, vraiment, c'est l'effet portefeuille pur. C'est qu'on bâtit, hein, on agglomère des actifs comme euh, un investisseur immobilier ag agglomérerait mmh. des, euh, des immeubles de bureaux ou des plateformes logistiques. Et ce qu'on veut, c'est qu'agglomérer les actifs et le vendre en bloc. Donc ça, c'est une stratégie qui est hyper dangereuse parce que en tant que, 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 que supporter d'un club qui est en bas de la hiérarchie bon, on peut se dire que euh, qui sait que si celui qui va racheter le portefeuille de club qu'est ce qui fera des clubs intermédiaires et surtout que chaque club n'est pas considéré c'est à dire que chaque club n'est vraiment déshumanisé et qu'on a une stratégie globale mais on n'a pas le soin actionnarial managérial et financier qu'un club de foot mériterait donc ça cette stratégie d'effet portefeuille elle est quand même commune à, 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 certains, euh, à, à, à certains groupes. Ça, on peut le, on peut le distinguer. Après, on peut, moi, je le mettrais de côté, je suis désolé, je suis un peu long, mais non, je, je mettrai mettrais de, 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 ensemble, entre guillemets, mais euh, c'est justement ces deux cas de multipropriété heureuse, pour l'instant, c'est euh, Brighton, Tony Bloom, Brighton et l'Union Saint-Gilloise, et le, le circuit sportif de la galaxie Red Bull, pourquoi Parce que le but est avant tout sportif mais c'est une multipropriété heureuse, pourquoi car euh, alors pour, pour Red Bull vous savez dans la multipropriété il y a une espèce de déterritorialisation déshumanisation du club et dans le cas de la galaxie Red Bull, pourquoi c'est pas vraiment un problème Car euh, bah, l'ancien nom du, du club de Salzbourg, c'est le Casino Salzbourg, qui a d'ailleurs été en finale de la Coupe de l'UEFA en 93 contre l'Inter Milan, donc écoutez, euh, quelqu'un qui est… enfin euh, un club qui s'appelle déjà Casino Salzbourg, <rire> je pense que ça s'appellerait Red Bull Salzbourg, ça lui change pas la vie, et que Leipzig, c'est un club de 5 division qui a été rebrandé et qui a été propulsé au top, donc en fait, c'est-à-dire que c'est deux clubs où il n'y avait rien, donc forcément, rien ou pas grand-chose, tu le déplanises mais tu donnes des résultats… Bon, bah écoute, tu trouves, euh, tu, trouves tu, 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 tu réussis ta mission et l'aspect déshumanisant de la multipropriété n'est pas vraiment un souci. Et bon, j'aimerais bien aussi rajouter Liefering, leur club euh, oui. filial aussi en Autriche. Il n'y a pas de lien capitalistique, mais il y a énormément de prêts entre les, les... Oui, les, les et jeunes joueurs qui arrivent, région. qui reviennent. Ouais, en Exactement, il y, y a des joueurs de Liefering qui jouent euh, en deuxième division autrichienne le samedi et en Usleed avec Salzbourg le, le mardi. D'ailleurs, tu avais fait un podcast, je crois, Adrien. Euh, dessus qui était, qui était vraiment euh, hyper intéressant et ensuite euh, pour revenir à Tony Bloom pourquoi ça fonctionne parce que Tony Bloom c'est d'une un homme d'affaires absolument exceptionnel c'est euh, quelqu'un qui comprend euh, que l'importance de l'aspect local du football c'est un supporter de Brighton qui est né dans le Sussex qui est né à l'Université de Brighton qui a pas à pas, patiemment construit le Brighton actuel jusqu'au feu d'artifice footballistique de Deserbi avec un réseau de scouting qui est pour moi le meilleur au monde et qui est resté très proche de son territoire l'Union Saint-Gillois c'est un club historique bruxellois, il l'a fait monter sportivement mais tout en maintenant justement cette identité et c'est à taille humaine parce qu'il y a un homme derrière deux clubs mais l'actionnaire est reconnaissable, c'est à dire que L'Union chelouise, Tony Bloom, il y a une tête C'est pas un fond. alors je travaille avec des fonds d'investissement Je vais pas les critiquer, je comprends leur stratégie ouais. Mais quand, quand on parle à un fonds d'investissement une... On a l'impression de voir une boîte noire Même s'il y a des représentants C'est à dire que euh, c'est un, un, un club et euh, Des supporters ont besoin de s'identifier un actionnaire, et c'est vrai qu'avoir un fonds d'investissement, on a toujours l'impression que euh, on parle à, à euh, c'est comme avoir un répondeur téléphonique au téléphone, c'est à dire que on a des réponses, mais c'est un peu formaté, c'est pas, pas incarné, c'est ça que je voulais dire. Et dans ces deux cas de, euh, de, euh, de multipropriété, un c'est pas déshumanisé, et de l'autre, il bah, n'y avait pas énormément d'humains, donc forcément en fait, quand l'aspect sport euh, fonctionne, bah, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais vous remarquerez que c'est un nombre de, 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 euh, de clubs réduit. C'est-à-dire que euh, la multipropriété ne fonctionne pas ou en tout cas, pour l'instant, ne fonctionne pas avec un portefeuille étendu.
0: Bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup David euh, Nart qui dit explication très claire. C'est vrai que on, on parlait de d'un aspect technique et tu nous l'as rendu assez. Je pense que tout le monde a pu comprendre de, de quoi tu parlais du principe de portefeuille. En fait,
1: ah. Et n'hésitez pas si vous trouvez que je suis trop technique ou s'il y a des termes que j'utilise que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, je réexpliquerai.
0: Non mais t'inquiète, Fréco qui dit que c'est une sorte de pyramide. C'est vrai que on avait ce sentiment-là avec évidemment
1: le, le, Alors, le. Moi je préfère ouais. la, la métaphore de la chaîne alimentaire. Ouais, ouais, en fait, c'est vrai. d'ailleurs, ça me fait une belle, très belle transition pas retenu le nom du suiveur qui, qui a posé cette question, mais elle est excellente, la, la multipropriété c'est imaginons une chaîne alimentaire dans l'océan, il vaut toujours mieux être le requin que le, le plancton et c'est à dire que euh, la, la multipropriété même si vous, vous j'ai commencé mon intervention par parler d'un organigramme et par société frères, il y a des frères qui sont plus costauds, qui sont plus chouchoutés et euh, qui sont mieux vus et, et qui sont mieux, ont plus d'argent de poche que les autres et tout est fait pour que ce frère de la famille, justement, réussisse. Et c'est un peu cette chaîne alimentaire. Et en France, pour l'instant, on a la chance que sur dix clubs, de, sur 18 quand même, ça vous redonne un peu, en fait, une idée de la proportion, de clubs qui sont en multipropriété, il y en a dix qui sont que moi, je considère en position haute, mm -hmm. multipropriété, et trois qui sont en position basse. Donc, euh, par exemple, Lorient est en position basse. Alors c'est quand même assez, on en parlera après, hein, Adrien, mais c'est quand même assez amusant que euh, Lorient, un club bien plus développé, qui a plus de saisons en Ligue 1 que euh, Bornemousse, en Première non. Ligue, un, une, une vraie académie, un vrai centre de formation, là où Bornemousse ne sera absolument aucun joueur, euh, soit devenu le vassal de, 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 de Bornemousse. Euh, Strasbourg, est bien évidemment, le, 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 est devenu le, 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 le vassal de Chelsea. Le donc qu'on est en haut, comme Clermont, ah bah bien sûr, on peut se servir des Mohamed Cham, qui est un super joueur au passage en fait dans le club filial. Génial Mais euh, qu'est-ce qui arrive quand tout d'un coup, on est rétrogradé Quand il y a un petit frère ou un grand frère qui arrive dans la famille, c'est là où ça devient un peu plus problématique.
0: Ah, c'est vrai, euh, c'est plutôt inquiétant. N'angouavi qui demande, « Lorient Strasbourg et 3, vu que 3 a été relégué. Le
1: troisième, c'est qui qui sera en position euh... ?» Alors je vais te le dire parce que j'ai un, un bon geek et en bon... À euh, bah, Toulouse, de quel, -Toulouse non J'ai mon tableau, ne bougez pas, ça ne me revient pas... Toulouse non Bah Milan Milan Redbird Ouais c'est ça,
0: c'est ça. Voilà. Bah.
1: Désolé. Non, non mais t'inquiète, euh,
0: pas, pas, de, pas, de, pas, pas de problème, euh, tiens, un petit point Bordeaux parce que Goavi demande Gérard Lopez, ah. Gérard Lopez on le place où dans tout ça dans bah, ce, ce qui est
1: bien c'est que Gérard Lopez en fait, euh, si vous voulez, il noie un de ses enfants en fait tout, tout, tout les, toutes les quelques années, donc en fait ça évite l'agglomération de clubs, donc il y a Moucron qui nous a malheureusement quittés. Euh, et Boa Vista bon maintenant qu'il y a quelques problèmes financiers non mais euh, c'est vrai que c'est une multipropriété qui n'est pas très active mais par exemple et encore une fois c'est juste des interrogations je n'ai absolument aucune preuve et je n'accuse pas Gérard Lopez que je remercie euh, d'avoir investi 40 millions d'euros euh, cet été euh, car c'est dépit de tout bon sens euh, financier mais merci beaucoup euh, monsieur Lopez mais je m'interroge sur la pertinence de voir euh, dépenser 6 millions d'euros alors qu'on descendait en Ligue 2 sur Albert Célis par exemple c'est un des cas de multipropriété on peut se demander si l'intérêt principal de ce transfert c'est pas non plus équilibrer les comptes entre un frère et sa sœur.
0: Ouais, c'est vrai que, euh, comme tu dis, ça permet de, de, de maquiller ça. Justement, puisqu'on commence un petit peu à, à rentrer euh, on va dire dans le vif du sujet au, au cas par cas, euh, pour euh, continuer un petit peu sur, sur la Ligue 1, c'est une question qui est revenue beaucoup ces derniers temps, c'est Strasbourg, parce qu'on voit euh, euh, Todd Bolli qui a donc racheté euh, le club alsacien enfin euh, une partie avec, ouais. avec euh, Bluco euh, la boîte, Marc Heller s'est associé à ça d'ailleurs quelqu'un a posé une question, je vais la retrouver juste après euh, le temps de te laisser euh, parler euh, on voit euh, quand même un développement depuis plusieurs semaines assez ambitieux tu vois, une recrue à plus de 20 millions d'euros qui vient du championnat belge ouais. on voit euh, Patrick Vira qui arrive. alors certes tous les résultats n'ont pas été parfaits mais Patrick Vira ouais. ça reste un nom je
1: suis, alors, moi je suis, je suis plus sceptique sur le, euh, euh, le bienfait de Patrick Vira mais bon, bon. moi aussi je suis pas Totalement
0: convaincu à 100%, mais ça reste, ça reste, ça reste, ça reste Patrick Vieira et, et en conséquence, euh, bah, justement, est-ce que Chelsea, vu qu'ils ont acheté un paquet, paquet de jeunes joueurs très talentueux, les Casadei, André Santos, Angelo, etc., est-ce ah, que oui. tu t'attends à les retrouver euh, bientôt à la Mendo
1: Alors, sur Strasbourg, c'est, euh, je vais, alors je vais utiliser le, le, une métaphore un peu, vous savez, c'est comme euh, dans euh, ces labyrinthes où euh, les supporters Strasbourg et Club de Strasbourg, c'est-à-dire qu'on a, on a augment... vous savez, il y a le plafond qui descend et le plancher qui monte. C'est-à-dire qu'en étant racheté par euh, Clear Lake et donc par Blueco qui est la, la, la joint Venture, c'est le terme anglais, en fait, un partenariat financier entre Todd Boyle et Clear Lake, ils ont automatiquement relevé pour l'instant en tout cas, en moyen terme, parce qu'un fonds d'investissement a un horizon d'investissement entre 5 et 7 ans, relever leur plancher. C'est qu'on peut légitimement penser que les problèmes financiers, pour l'instant, sont derrière eux, que s'ils sont en position périlleuse euh, au classement comme ils l'ont été l'année dernière, que Chelsea ne laissera pas couler son club filial euh, en, en deuxième division là où les joueurs iront moins et donc où la vitrine sera dans une rue un peu plus euh, un peu plus éloignée de, 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 de la, du, des rues passantes mais que forcément la destinée de Strasbourg sera toujours dans les mains de euh, Blouco donc de Clear Lake, donc de Chelsea je m'explique oui vous les supporters strasbourgeois vous allez avoir accès à des joueurs auxquels vous n'aurez absolument jamais eu accès avec l'actionnariat actuel qui pour moi Marc Keller c'est le meilleur le, le, enfin, le président de club le plus brillant de ces dix dernières années en france c'est un exemple d'ailleurs j'en connais je connais un des un des actionnaires c'est un, un exemple euh, éclatant de réussite entrepreneuriale financière patrimoniale euh, populaire en france mais euh, ils vous avaient porté aussi et là c'est vrai l'argument de marque ils vous ont porté aussi loin qu'ils pouvaient financièrement financièrement ils vous ont porté aussi loin qu'ils pouvaient pourquoi parce que maintenant en ligue 1 on est en compétition avec des fonds souverains avec des fonds d'investissement avec de la multipropriété et en plus avec la nouvelle répartition des droits télé et euh, de la manne cvc on va on va favoriser un petit pool de clubs avec la théorie un peu fumeuse de la locomotive de Vincent Labrune. Donc, si vous voulez, pour passer ce plafond de verre, il a fallu une aide extérieure. Mais maintenant, cette aide extérieure, euh, vous, vous, pour obtenir cette aide extérieure, bah, Strasbourg s'est un peu vassalisé et euh, la plupart des joueurs, c'est-à-dire que le prix d'entrée et de sortie des joueurs se fera au bon vouloir de Chelsea, si demain, imaginons euh, un cas euh, complètement, euh, pas, pas si fictif que ça, mais Habib Diarra, Habib mm -hmm. refait une saison à Strasbourg, il éclabousse la Ligue 1, il continue sur sa lancée, moi j'adore le joueur, c'est un superbe joueur. Dans ce cas-là, combien vous auriez pu le vendre Très franchement, 35, 40 millions, 40 millions. Là, qui vous dit que Chelsea va vous dire, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais moi je vous ai prêté 5-6 joueurs là, euh, ou moins parce que c'est interdit, mais de trois joueurs, j'ai financé l'achat de silla j'ai financé potentiellement l'achat de Waii, indirectement, mais là, euh, moi, j'ai déjà investi énormément sur le mercato, euh, sur le marché des transferts, bah, votre Habib dira, vous êtes bien gentil, mais je vais pas vous acheter 40, je vais l'acheter 11, parce que moi ça m'arrange, et que vous, de toute façon, avec tout ce que j'ai fait pour vous, on a le même actionnaire, vous pouvez rien dire, et il n'y a pas, en fait, c'est impossible de définir le juste prix d'un transfert, on a tous une idée. Sur le, juste, sur le juste prix d'un transfert mais euh, c'est impossible de, de définir le juste prix il y a tellement d'irrationalité mmh. le, le, le marché des transferts c'est un des seuls marchés où les actifs alors je vais encore requalifier les genres d'actifs s'échangent sur une, 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 une durée temporelle limitée donc forcément plus tu tends vers la fin du mercato, plus les, les prix sont volatiles parce que l'irrationalité rentre en jeu. On a tous, euh, d'ailleurs ça fait le sel de, 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 de toutes nos discussions. Et c'est le 31, le 31 août ou le 1er septembre, ça dépend. Tout le monde est sur Twitter, on est comme ça, on allume un cigare, on dit putain, les paniques bail, ça va être énorme aujourd'hui. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que en se donnant une bouée mmh. financière, celle-ci euh, par Strasbourg a, a quand même mis entre les mains d'une personne tiers, une partie de son destin et une partie de, de ses rêves en fait, de, de, sa, ouais. de sa capacité de progression
0: Non mais c'est très bien expliqué en plus, bah, il voilà, y a Luca et Zushi qui te disent ce que tu viens de dire sur Abidira c'est ce qu'on a vu l'hiver dernier avec Dango Ouattara Bornous, euh, voilà, le transfert à 30 millions d'euros euh, était... après moi j'aime beaucoup le joueur hein, mais c'est vrai que c'est ah, bien généreux D'ailleurs
1: en fait, en fait, en fait je n'ai pas arrêté de m'excuser parce qu'au début je m'étais esclaffé puis après je le regardais en première ligne, je lui ai ah, finalement en fait on était, on était moins loin des 30 millions d'euros que ce que je pensais en fait. <rire> mais, euh, mais non mais le fait est que si tu veux euh, tu, tu, une fois en fait ça, ça va être ça va être favorable parce qu'il va falloir tu sais qu'en en fait entre multi c'est un ajustement comptable je vais vous donner l'exemple d'assane Kamara. c'est un exemple que je donne tout le temps donc pour ceux qui m'ont déjà écouté je suis désolé je vais être rébarbatif et, et redondant assane Kamara, vous connaissez de tous le latéral l'ancien 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 rémois euh, il était à watford watford galaxy pozzo pionnier de la multipropriété udinez watford clairement la tête de pont comme tous les clubs anglais par il y a l'Eldorado financier, la manne financière de la Première Ligue. Hassan Camara, boîte de Forte Hassan Kamara euh, est acheté 19 millions d'euros à Udine, reprêté gratuitement dans la foulée. Enfin, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça Est-ce que vous pensez que vous êtes actionnaire, ou vous voulez investir dans un club de championship, vous allez vous dire, mais attendez, mais qu'est-ce que je vais me faire chier à acheter Preston Qu'est-ce que je vais quest je suis un peu grossier. ce que je vais m'ennuyer à acheter Luton Qu'est-ce que je vais m'ennuyer si il y a des clubs multipropriétaires qui peuvent fausser la concurrence financière en vendant leurs joueurs à un club de la galaxie à vil prix et en le faisant reprêter gratuitement J'adore Nancy. Je suis copain avec le, 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 le président actuel de Nancy, qui d'ailleurs a fait un travail admirable, Sébastien. Si nous écoute, je le, je le salue. Nancy, il y a deux ans, trois ans, quand il y avait le projet uh, Gegenpressing, de... bon bref. Michael Biron, euh, bon joueur de national, bon euh, buteur, acheté par le club filial à Ostende, 5 millions d'euros, reprêté gratuitement dans la foule à Nancy. <rire> 5 millions d'euros, c'est plus de la moitié du budget de Pau. Vous êtes président pas qu'est-ce que vous en pensez Alors, alors vous savez, moi je crois beaucoup au karma, hein, mais euh, donc en fait, il euh, n'y a jamais eu de game pressing à Nancy, et Nancy, en fait, ils ont failli euh, se casser la, ah oui. la, la, la figure cette saison, et ils sont descendus avec pertes et fracas, euh, en, en ne montrant absolument rien. Mais en fait, si tu veux, ça fausse complètement l'équité sportive et financière d'un championnat, mais euh, complètement.
0: Ah mais totalement, je, je te rejoins. Et du coup, j'ai retrouvé une question que, qui me plaisait bien euh, et qui en dit peut-être long sur l'état actuel du football et peut-être euh, la pérennité de la Ligue 1 et du modèle justement familial à l'ancienne. La L'exemple, c'est voilà, les clubs familiaux type Montpellier sont-ils amenés à disparaître ou se faire absorber de manière inévitable. C'est vrai que par exemple, tu sais, quand il y a eu le, le Covid et qu'il y a eu le jackpot media pro et plein de clubs qui ont sauté dedans, euh, bah, il y en a qui ont bien ramassé et il y en a d'autres qui ont extrêmement ramassé. Montpellier a fait partie de ces clubs, ils ont été tu sais, obligés de vendre la Borde et de l'or le même été. Et Nicolas, tu sais, dans le documentaire de Canal ah, euh, je de Plus, Opelewicz, ouais, alors, bah, il est
1: il... cité, il est génial. Ouais, il très, il est très, c'est héros, héros comme des héros. Ouais.
0: Je, je suis totalement d'accord. Euh, il, il est, il est, parfait. Allez le voir euh, au passage, il est vraiment euh, hyper instructif. Euh, est-ce que toi, tu penses qu'on aura plus Tu, tu l'as dit hein, aussi le modèle de réussite de Keller avec Strasbourg. Euh, C'était une belle histoire, mais une fois que tu arrives en lien, est-ce que tu as, 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 as un plat, un plafond de verre, quoi
1: Je vais, alors je vais, je vais vous. Ça euh... s'appelle moral. Ah non, non, bah oui, oui. bah <rire> Alors je suis quelqu'un de très joyeux, mais je ne suis pas connu ouais, pour, pour, pour tourner autour du pot. Euh, écoute, absolument tous les clubs professionnels français sont une proie. Pas une cible, une proie. Je vais vous donner quelques euh, quelques chiffres, quelques anecdotes financières qui vont vous faire comprendre pourquoi. On sait que la santé financière et la pérennité, pérennité financière des clubs est basée sur le trading, dans la mesure où, euh, avant droit de mutation, donc vous savez, euh, quand on déroule un compte de résultat de club, il y a les chiffres, le chiffre d'affaires, ensuite il y a le résultat d'exploitation, euh, et ce résultat d'exploitation, il est négatif pour, euh, alors maintenant il y en a plus de 38, pour 36 clubs sur 38. Les deux seuls clubs qui sont positifs avant indemnité de joueurs, basés sur les comptes 2021-2022, c'est Pau et Bastien. Donc, ce pas les deux plus gros clubs. Donc, sur les fonds propres, il y a un tiers des équipes de Ligue 1, Ligue 2 qui ont des fonds propres inférieurs à 4 millions, 5 millions d'euros, dont certains clubs qui ont des fonds propres négatifs. Le Covid plus le fiasco MediaPro ont fragilisé à l'extrême nos clubs, c'est-à-dire que désormais nos clubs ne peuvent, sont des proies pour absolument tout le monde tout le monde, tout le monde est vendeur McCourt est vendeur, Ougourlian est vendeur Cayazo romeyer est vendeur euh, euh, la SCAN est désormais en multipropriété, a été vendu à Dan Frippkin, Gérard Lopez mal, malgré ce qu'il dit est vendeur, tous les clubs tous les actionnaires sont vendeurs Dimitri Ribolovlev qui a acheté le, le, son club pour des raisons plus ou moins diplomatiques, il n'a pas une nationalité monégasque, il est vendeur. Tous les clubs, à part le PSG, bien évidemment que lui qui est acheteur, tous les clubs sont vendeurs. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs de première ligue souhaitent acheter. Todd Boyle, avant qu'il rachète Strasbourg, il avait dit en anglais, ⁇ I'm going to buy a team in Belgium or Portugal to put my players or somewhere like that ⁇ Ça veut dire que je vais acheter une équipe au Portugal ou en Belgique ou quelque part comme ça, ça te dit le peu de considération qu'il a pour le produit final, ah oui. il voulait juste lui mettre ses joueurs, les mettre en vitrine, détourner les règles du fair play financier parce que Chelsea est un peu embêté, ils ne peuvent pas eux supporter la charge de tous les achats et détourner les règles d'enregistrement de la première ligue qui cap, pardon, qui plafonne à 25 joueurs le nombre de joueurs, euh, le nombre de joueurs inscrits et tout il y a beaucoup d'acheteurs et tous les clubs en France sont à vendre Ils sont en à en vendre pourquoi Parce que financièrement ils sont à la gorge Et alors je vais pas faire, de... c'est pas le thème de l'émission Mais euh, la nouvelle répartition des droits, le nouveau format des compétitions La, la répartition de la manne CVC n'est pas du tout, du tout, du tout à l'avantage D'un renforcement et de la pérennité des clubs et de l'attractivité de nos clubs
0: Ouais. En, encore une fois, heureusement qu'on a un petit peu de, de formation de jeunes joueurs qui peuvent euh, sortir de temps en temps pour, pour aider...
1: C'est essentiel. C'est euh, Et ah, ouais, bah, c'est euh... un modèle hyper dangereux. Mm. C'est-à-dire on, on, on fera peut-être une émission plus tard sur les besoins de régulation du football français, mais c'est-à-dire que euh, tu sais, euh, une fois, en fait, que, ça arrive, les trous dans la formation, les trous de génération, le Barça l'a connu, euh, ça arrive. Qu'est-ce qui va arriver Comment tu peux être dépendant d'une tierce partie pour faire vivre une entreprise?
0: Ah, je te... Non, je suis, je suis totalement d'accord. Avant de passer euh, sur le cas euh, Lyon euh, John Textor, je prends une question de de, de Marwan Belkacem qui est avec nous euh, que je chalut. Ah, <rire> je suis
1: d'ailleurs euh, sur sur les réseaux quelqu'un de très intéressant.
0: Ouais, peut-être qu'il va nous lâcher une petite info au mercato ouais, là comme ça au passage euh, en exclu, pourquoi pas On verra bien. <rire> on verra mais mais il faut plus...
1: qu'il lâche une exclu Marwan parce qu'à chaque fois il dit ouais mais je l'avais mais je pouvais pas le dire. <rire> hey, Marwan, écoute. Euh... Avant, quoi
0: <rire> il, il demande, c'est vrai qu'il y a un timing qui va arriver euh, l'été prochain euh, qui va être euh, intéressant, c'est avec la réforme de la Ligue des Champions. Est-ce que tu penses toi qu'il y aura des sessions de club euh, importantes, d'envergure euh, assez colossale, euh, avant euh, cette réforme Est-ce qu'on va avoir justement euh, euh, pas mal de mouvements
1: euh, encore à venir bah, En fait, j'ai envie de vous dire, la seule chose qui pourrait arrêter cette vague, c'est la régulation d'une, ou un... Un changement drastique de contexte économique. On a vu d'ailleurs parfois que les fonds américains étaient peut-être un peu moins actifs, un peu moins voraces, parce qu'avant, ils achetaient avec du levier et que le coût de la dette, enfin, je ne vais pas vous donner un cours de, de, de finance, mais a augmenté. Donc, en fait, mm. ça, vous voyez très bien que si vous voulez acheter un appartement, ça coûte plus cher d'emprunter. Donc, euh, et, ou, ou, ou en régulation, mais je pense qu'on en parlera plus tard, en fait, dans l'émission, le, dans le, dans le, dans le, dans, dans les besoins de régulation. Moi, j'ai une, une idée assez, assez fine dessus. Mais pour répondre à Marwan, tu sais, en fait, Marwan, pour le, euh, pour le, le but, l'utilité que les clubs généralement acheteurs ont des clubs de Ligue 1, ils s'en fichent de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Eux, ils veulent juste une vitrine, hein. plus ou moins dorée, mais ils veulent juste une vitrine. Je, Marwan, je, je, vais, je, vais je vais te citer, je vais te livrer une petite anecdote. Euh, dans une interview de, euh, dans The Athletic, hein, hein, le, le site pour moi de référence euh, sportif, il y a Bill Foley, qui est l'actionnaire pour l'instant minoritaire de Lorient, il a 40% de Lorient, mais il est actionnaire majoritaire de Bournemouth, a qualifié ouvertement Lorient de Farm Team. C'est une pépinière, en fait, <rire> si tu veux. Donc, écoute, une fois que tu as entendu ça, mais tu sais que la, la, la nouvelle formule du de Ligue des champions, mais le, pour les clubs français, c'est le cadet de leurs soucis, mmh. le cadet de leurs soucis. On y est,
0: la fameuse Farmers League, <rire> qu'on entend depuis <rire> pas mal d'années, <rire> qui, est, qui, est, qui, est, qui est véridique et authentique. Avant de, de, de dire un petit mot, je tour de Bill Foley, il euh, y a Claude Pes qui nous dit, ouais, ouais, les proprios français qu'on salue également, la légende bordelaise qui nous dit, les proprios français ah ouais. sont trop gourmands. Saïd Chaban a rangé, voulait 80 millions d'euros l'été dernier pour son club. C'est vrai que des fois, euh, pareil pour Kita, euh, à, à Nantes pour euh, la vente, c'est vrai qu'il y a des sommes parfois qui sont un petit peu délirantes
1: pour euh, lâcher les équipes. Je suis complètement d'accord. Mais en fait, je suis complètement d'accord. Alors Après, il y a l'effet d'aubaine, mmh. euh, il y a des gens qui disent… Non, mais attends", parce qu'il y a des très belles histoires. Euh, Chen Li, l'actionnaire, en fait, euh, le, 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 qui est à la tête de New City Capital, qui a fait de l'argent en vendant à Ineos, mais ça, c'est un effet d'aubaine incroyable. Donc il y a des gens qui voient ce genre de, 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 de propriétaires qui font de l'argent, qui se disent, bah, écoute, moi aussi, et surtout, qui font le mauvais calcul. C'est qu'ils basent le prix de vente… Ils, ils veulent se rembourser. Tu sais qu'un club, c'est déficitaire, donc… Quand un club est déficitaire, comment euh, on le maintient à flot bon, On l'a encore vu avec Gérard Lopez, c'est des prêts d'actionnaires, c'est de l'investissement en compte courant. Donc, en fait, eux, ils veulent, ré ré ils veulent récupérer leur mise. C'est ce n'est pas comme ça qu'on valorise un club, en fait. Un club, c'est valorisé avec des multiples de chiffre d'affaires. Un club de Ligue 1, par exemple, c'est entre 1,5 et 2 fois le chiffre d'affaires. Mais euh, euh, je suis com complètement d'accord qu'ils veuillent retomber sur leurs pattes financièrement. Mais euh, tomber sur ses pattes financièrement, ça n'a jamais été un outil de valorisation, en fait, si tu veux. Donc, euh, mmh. donc, donc, donc voilà. Donc oui, ça a été complètement exagéré. Enfin, des histoires qui sont pas vraiment racontables. Euh, je vais pas vous la jouer, Romain Molina à l'Assemblée. Vous inquiétez pas, <rire> pas de, de, de et, 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 ouais, pas de t-shirt ouais, Tortue Ninja. Là. Non, non,
0: <rires> Pour non, ceux non, qui écoutent pas, le
1: podcast ouais. hors audio, euh, David a ouais, sorti la, la chemise nickel Ça trop cher. Mais écoute, non, mais mais très franchement absolument tout est à vendre et, euh, et, et sur, euh, sur la, la vente de, de clubs, euh, je sais que les dirigeants stéphanois ont été très 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 gourmands, j'en dirai pas plus, mais très gourmands.
0: Ouais bah justement au Guavi qui parle de 100 millions pour la on a eu pas mal d'anecdotes sur euh, à chaque fois qu'il y a des approches, et demandait des sommes qui étaient très très loin de la réalité, donc tu as encore des clubs qui résistent de cette manière un peu, un peu
1: farfelue. Qui, qui résistent, euh, ouais, enfin... Ouais. <rire> non, mais en fait, et, et si tu veux, en fait, moi, moi c'est un peu ce qui me faisait. Alors, moi, je serais, très ra... enfin, je serais ravi que si Gérard Lopez restait et qu nous... que, que, que grâce à lui, enfin, je dis on parce que je suis sportif des Girondins, pour ceux qui ne le savent pas, euh, qu'on retrouve notre lustre d'antan ou qu'on ait juste un projet sportif ou une stratégie sportive cohérente. Mais je suis ravi qu'il nous sauve, mais parfois, pareil, en fait, je pense qu'en bon investisseur, il va vouloir retomber sur ses pattes financièrement. Donc, plus il nous sort la tête de l'eau, mais moins il investit euh, dans les infrastructures, dans un vrai projet sportif, plus le prix de vente augmente artificiellement, en fait. Et donc, il, y a une, il va y avoir une décorrélation entre ce que les, les, les actionnaires attendent mmh. par rapport à ce qu'ils ont mis, mais le prix réel du club. Donc, euh, Voilà.
0: On a beaucoup parlé euh, ces dernières semaines euh, de, de l'OL, de John Textor, par rapport aux, aux nouvelles de la, de la, de la DNCG. Au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir, euh, pour euh, les Lyonnais qui écoutent cette émission, et même plus globalement, euh, nous qui sommes intéressés par le football français, à quoi s'attendre comme modèle pour euh, Eagle et, euh, et cet OL-là, parce que bah, derrière l'OL, il y a quand même un centre de formation ultra performant, et on sait que Lyon a souvent su retomber sur ses pattes grâce à ses jeunes, grâce voilà, à son académie qui a toujours su sortir euh, de, de, de la pépite en masse, encore Récemment, on a vu Brad Barcola. on va sans doute avoir Mohamed Delarouche euh, très bientôt. Ah bah, c'est lui que j'attends, moi. Ouais bah, je, bien suis bien je suis d'accord avec toi. On mm. rappelle, Eagle Group, du coup, c'est Crystal Palace, Lyon, Botafogo, Bolenbeek. Qu'est-ce que tu peux nous dire, David, sur euh, mm. bah, ce mode de fonctionnement, sur John Textor et finalement à quoi
1: s'attendre euh, du côté du groupe Ama Alors, précision très importante, c'est 42% de Crystal Palace. Ok. Et ça, ça a une énorme. Euh, impact sur la valorisation parce que alors très franchement j'ai rien de très neuf à vous dire sur la stratégie de car je ne la comprends pas euh, <rire> je peux pas vous dire mieux je n'ai pas lu euh, de stratégie sportive financière euh, d'interview dans laquelle John Textor explique Enfin, exposait un projet précis, une stratégie précise, et je recolle quelques interviews, quelques, il y a quelques comptes Twitter qui sont, euh, qui sont vraiment pas mal, dont un qui m'échappe, mais qui s'est tapé tous les documents en fait, boursiers euh, sur l'Olympique Le qui il y a quelqu'un d'intéressant. Euh, mais si je comprends, alors pour, euh, il y a deux, deux éléments qui pourraient redonner de, de l'air financièrement à Lyon, c'est un, la cotation en bourse, mm. De, euh, donc de, de la structure égale dans laquelle il y a toutes les participations euh, et de deux justement ce modèle de création de valeur avec un espèce de circulation un peu à la Red Bull euh, bénéfique euh, vertueuse entre les clubs mais moi j'ai vraiment du mal à voir euh, l'intérêt, une, vra une vraie connexion et des vraies synergies dans la mesure où euh, très franchement, ne nous cachons pas, les meilleurs espoirs brésiliens, maintenant ils sont scoutés, on l'a vu avec Hendrick, on l'a vu avec Rodrigo, on l'a vu avec Vinicius, ils vont ailleurs plutôt et pas à Lyon. Donc, quel intérêt d'investir dans, dans, dans… à part avoir… Oui, à part euh, que, que, ça, pour, que, que tu puisses parquer en fait, alors, encore une fois, je suis désolé d'expression de où tu puisses euh, faire jouer des talents sud-américains à Botafogo pour ensuite après les amener vers, vers, euh, vers Lyon, mais quand ils avaient Marcelo en, fait, en recruteur, c'était déjà plus ou moins le cas. Et tu n'avais pas forcément besoin d'un gros investissement capitalistique, d'une galaxie de club pour ça. Euh, RWDM, c'est très bien. Enfin, alors, alors, on va peut-être peut demander à, à Pierre, à, à Claude Pez. Euh, lui, il connaît bien mieux le championnat belge que moi. Mais euh, très franchement, tu aurais pu, créer, euh, fin, sans avoir un lien capitalistique, avoir un accord préférentiel avec un club belge, euh, et, euh, et mettre quelques-uns de tes joueurs euh, en post-formation là-bas donc pff, moi si vraiment euh, le, la stratégie de textor c'est de euh, lever de l'argent en bourse euh, sur trois euh, clubs ennemis euh, qui fonctionnent pas vraiment super bien et 42% de Crystal Palace ou euh, de toute façon tes 42% valent... c'est difficile à monétiser parce que t'es pas, pas, de, de, pas majoritaire donc t'es pas décisionnaire j'ai du mal, en fait, euh, j'ai vraiment du mal à comprendre la stratégie. Pour moi, la stratégie, pour l'instant, elle est illisible. J'ai pas envie d'être trop négatif, J'ai pas envie d'être trop positif, parce que je bénéficie pas d'assez d'informations. Donc, euh, je ne je préfère, me... la... je peux... je préfère pas me prononcer. Mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'elle est illisible. Je suis pas convaincu de la pertinence de, de, de la chaîne de multipropriété, surtout quand je vois le prix auquel Jeffinho a été acheté. Je pense que là encore, on est peut-être… C'est pas un ajustement comptable, mais bon, euh, un transfert assez généreux. Et, euh, et voilà. Et euh, je trouve que Lyon, ça a été acheté très cher. On me, dit le, on me parle de stade, on me parle d'OL Valley. On me met euh, encore une fois l'immobilier est en train de souffrir énormément. Un stade, c'est monolocataire, c'est mono usage. Qu'est-ce que ça vaut un stade seul sans une équipe compétitive J'ai du mal à le valoriser. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc écoute, attendons. Pour l'instant, je suis sceptique. Je suis sceptique sur la marge de manœuvre financière de l'OL. Par contre, je suis rassuré par la composition de l'actionnariat. Okay. Un des acteurs qui est un de mes clients euh, réguliers. Et c'est des gens qui savent compter.
0: Ok, bon, déjà, ça, ça va être un peu mes messages positifs pour, pour Lyon. Et j'aime bien aussi, tu sais, dans, dans l'équipe de recrutement, euh, c'est pareil, un secteur qui restait euh, hyper euh, pointilleux à Lyon. On se demandait, mais comment est-ce qu'un club de cette taille-là, il n'y a pas une série de plus développé Moi, j'avais
1: des avis dans un space. Hein. Le, pour moi, c'était le club le plus sous-managé d'Europe avec peut-être ma Manchester United. Vraiment, je. je voilà. Non, mais ça, 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 bon. franchement,
0: ça peut entendre. juste Surtout quand on voit, encore une fois, je le redis, ce centre de formation qui arrive à sortir des joueurs avec tellement de talent et des profits différents. Et tu l'as dit. Que, vraiment depuis 15 ans l'OL s'est un petit peu perdu alors je suis content de voir l'arrivée de Mathieu Louis-Jean de, de Ben Charrier qu'on connaît bien sur Twitter ouais. ça, fait, ça fait plaisir de voir ce type de profil arriver à Lyon donc bah, évidemment on va suivre on va suivre ça de, de, de près euh, moi je voulais aussi parler évidemment pour continuer un petit peu ce tour des multipropriétés on a commencé à l'évoquer, ce, ce, ce Bill Follet qui possède Dortmund et une partie de, de,
1: de, de l'Orient à quoi s'attendre pour... pour Born, les Bornos, Born, Born. Born, ouais. j'ai dit alors, non, les, les, les Allemands, les Allemands pour l'instant, ils ne laisseront pas en fait Bill Folley détenir Dortmund. Bon, ça peut changer. Ah je hein, mais... dis Dortmund. Voilà, c'est la, la fatigue. la du 50 plus, 1, euh, du 50 ouais, plus 1, ça m'étonnerait vraiment... beaucoup, surtout
0: sur ce type de personne. Du coup, je me reprends. Ouais, forcément, euh, Bournemouth et, 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 et Lorient. Euh, à quoi est-ce que tu t'attends On a déjà vu quelques prémices. Ouattara, euh, Romain Ferré. On connaît le pedigree aussi euh, de, de Loïc Ferry euh, au Moustoir. Comment est-ce que tu vois toi tu, tu l'interprètes, David
1: alors déjà bravo à, à Loïc Ferry pour, il a, alors j'ai pas les chiffres et, et je pense qu'il a pas envie que, que les chiffres soient divulgués et je le comprends et il a aucune obligation d'ailleurs de les divulguer mais euh, en cédant une partie croissante euh, de Lorient à Bill Follet il a je pense réussi une opération financière il est au moins rentré dans son investissement et surtout bravo à, à, à Loïc Ferry parce que euh, il a modernisé le club, il a modernisé le club avec l'aide notamment de Fabrice Bocquet, mais à tous les niveaux, il a créé, il a sorti de terre une académie, euh, qu'il a mis je crois à hermel qui commence à, 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 sortir, euh, à sortir des joueurs, euh, depuis Matteo Guendouzi, et sortir des joueurs très solides, je crois qu'il y, y a le petit, le petit croupi là, qui, qui est quand même assez oui. attendu. Le euh, fils euh, d'Eli Croupi bien sûr. Exactement, et le petit croupi qui est, qui est, qui est attendu, euh, mais une fois qu'on a dit ça, euh, D'ailleurs, je, je ne fais que répéter, je, je n'ai pas du tout une interprétation, je, je ne fais que répéter euh, ce que Bill Foley a dit, je répète, Farm Team, mmh. Pépinière, lui, ce qu'il veut, c'est maîtriser toute la chaîne de production et ses coûts. Il l'a dit clairement dans l'interview. Enfin, pour ceux qui sont abonnés, je vous invite à aller la lire. Il dit, moi, mon but, c'est de maîtriser tous les coûts de production toute la chaîne. Et s'il y a des bons joueurs en Ligue 1, bah moi, je veux qu'ils passent par l'Orient et je veux qu'ils finissent à Bournemouth et qu'ils finissent pas à Aston Villa ou à Leicester. Enfin, il y a un peu moins de chances qu'ils finissent à Leicester maintenant ou à ou, ou, ou Wolves. Et je veux qu'ils viennent à un prix qui arrange toutes les parties. On l'a bien vu avec Romain Fèvre, Romain Febvre, il s'achète un, un, un ticket de loto un peu, un peu cher. Mais euh, Romain Fèvre, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui, clairement, pour moi, ne serait pas rentré dans le 11 à, à Barns-Mouche. Il y a quand même des profils assez similaires en milieu offensif. Il y a un joueur, enfin un profil différent, mais Philippe Billing, qui est quand même ouais. bien au-dessus. Tu as du mal comme Christie. Euh, alors, il revient, il, il, il revient d'un de, de, cancer, mais tu as, as d'autres joueurs. Euh, qui, sont, euh, qui sont très talentueux. Tu as Dango Ouattara qui peut jouer sur un côté. Euh, tu as euh, Marcus Tavernier. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il était indispensable. Mais le fait est que euh, Lorient peut se payer un joueur où euh, s'il n'était pas actionnaire euh, de Bornmousse, je ne suis pu. pas sûr qu'il pourrait se le payer. Mais à contrario, euh, encore une fois, ça fout au pied L'éthique financière de la Ligue 1 Car demain je suis actionnaire de Brest, je suis Denis Le Saint. Je me dis ah bah, disons, enfin, Moi si c'est pour avoir, je vais vendre quoi Je vais vendre 40% en fait, je vais faire partie De la galaxie Fossoon à Wolverhampton S'il faut qu'on me prête en fait des, gratuitement Des joueurs qu'on achète 18 millions bah, Peut-être que moi je vais m'y mettre en fait C'est aussi de la concurrence quelque part un peu déloyale Et à contrario euh, Bamomaité il explose l'année prochaine Taibi il explose l'année prochaine, il part il part à combien à Bornemus Il part à un montant qui arrangera de toute façon soit Bornemus, pas Lorient, mais pas forcé. Il y a une disparition de cette notion de, 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 de ce qu'on appelle en finance la fair value, mais je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que c'est un peu, un peu ennuyeux, mais de, 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 de prix libre. Mmh.
0: Non mais c'est intéressant de t'entendre là-dessus parce que forcément euh, on, on a vu quelques mouvements déjà euh, comme tu as dit, enfin Romain Fèvre qui arrive comme ça à l'Orient alors euh, certes c'est qu'un prêt mais euh, pour eux c'est tout bénéf de, euh, de récupérer un joueur comme ça donc euh, c'est vrai que ça a, quoi, euh,
1: ça a de quoi interpeller. Non mais c moi, ça, ça interpelle moi c'est surtout en fait au point de vue de... de... Écoute moi je pars du principe je vais, être, je vais être très clair et pour une fois je vais être conscient <rire> Moi mon exemple financier c'est la première ligue. La première ligue, il y a le moins de différence de redistribution de revenus entre le premier et la dernière équipe. C'est comme ça que euh, ça s'est bâti. Et euh, je pars du principe, je suis absolument contre la théorie des locomotives, et je pars du principe que pour mettre en avant la Ligue 1, il faut un championnat plus juste, plus transparent et plus éthique. Et ce genre de transfert ne va clairement pas dans le bon sens.
0: Ok, bah, je, je vois ce que tu veux dire euh, par là, et justement pour euh, continuer un petit peu notre, notre tour d'horizon euh, des, des clubs multipropriétés, bah, c'est un des mastodontes, et justement on a envie de, de savoir euh, vers quoi ils tendent parce que Manchester City, le City Group, tu l'as dit, il possède un nombre de clubs qui est assez fabuleux, euh, on va pas refaire toute la liste, mais on a commencé à le faire euh, en début d'émission, ouais, avec, avec, euh, avec Troyes, avec, euh, avec Rihona, avec Melbourne, avec... y euh, a avec... encore le... Le... Le ou pas pour moi oui, pour moi euh, ouais, ouais. Bah, comme il y a ouais. eu tu Castellanos l'attaquant qui a débarqué de, May, de, ouais, ouais. de New York et
1: ouais, tout. Je, pas, je crois qu'il ouais, qu y a au moins Père Guardiola en fait, le frère de Pep qui est encore au moins toujours. Ouais. Ouais. <rire> donc euh, bon, ouais, c'est un, un, un détail
0: ouais il y a Yokohama il y a Montevideo il y a euh, Montevideo je
1: j'avais
0: oublié ouais il y a Palerme Palerme de récemment en Italie un ouais, hein, pied d'entrée il a y a Melbourne il y a Bahia donc euh, voilà ça en fait hein, des, 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 mm -hmm. des destinations en plus euh, sympas euh, comment est-ce que toi tu juges euh, le City Group depuis son, son avènement euh, maintenant en plus que Manchester City a réussi son objectif de gagner la ligue des champions euh, et quelle suite toi tu imagines à ce consortium et c'est vrai qu'on a vu un petit peu... Ouais, je vais le dire, moi, de n'importe quoi l'an la, dernier à 3, avec l'arrivée. Ah
1: bah ouais, ouais encore c'est poli. Hein.
0: Ouais, ouais, on va rester.
1: On, comme tu dis, on va essayer de rester court toi, mais. Avec Kistorbo, l'Australien qui arrive de nulle part et tout, avec une gestion. Mais non, hyper... Il arrive de Basic Fit, il n'arrive pas de Nulle part, il arrive de Basic Fit, vu la carrière.
0: Donc, moi, ça m'a très étonné. Que, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce move et globalement de la stratégie du groupe
1: je, je vais te dire ce que j'ai pensé de ce move. Et je vais te donner trois noms. Alors, il y en a un, je ne suis pas sûr, je pense que vous allez pouvoir m'aider. Je vais vous citer les trois plus gros transferts de l'histoire de Troyes. Ah oui, alors, oui. Gros, alors c'est Savio, le, le, je crois que c'est 6,5 millions, qui est parti en prêt à la réserve du PSV. Le deuxième plus gros, je crois que c'est Metinho, mmh. l'été d'avant, et qui lui a fini à Lommel, donc un club filial de seconde division belge. Et le troisième, je crois que c'est Fata, il je crois qu'il a joué 20 minutes avec Troyes. <rire> et ces trois joueurs, c'est 17… J'ai regardé en plus avant pour ne pas dire de bêtises, je crois que c'est 16 et demi. Bon, on est entre 16 et 18 millions d'euros d'achat. Est-ce que vous pensez que 3, avec ces moyens, 3 joueurs qui ont joué en tout 20 minutes pour 3, <rire> l'argent n'aurait pas été mieux investi dans une mission maintien 18 millions, c'est quand même assez considérable. C'est-à-dire que c'est plus que ce que, tout, euh, que ce que énormément de clubs de Ligue 1 ont dépensé sur le marché des transferts. Je pense que ça dit énormément de euh, l'impact que le Citigroup a eu à trois alors moi j'ai écouté la dernière fois le président de l'ESTAC qui nous disait que oui mais vous allez voir vous savez on, on a accès à des méthodes de coaching communes à des, des, à, à des, à des, 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 des bases de données de scouting, euh, c'est une philosophie euh, alors très sincèrement je pense que alors, moi, je pense que c'est une vaste fumisterie voilà ce, 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 cette, ce, ce Manchester City way of life il n'y a pas de Fran Soriano à 3 à, à, à à, à euh, l'imposition de Patrick Snorbo qui était dans un club dans le club euh, australien au détriment de Bruno Hurless on en pense qu'on veut de Bruno Hurless, il était compétent et je pense que le ratio match point euh, parlait, parlait pour lui donc voilà euh, c'est euh, ce qu'il y a pas de pire parce que je pense malheureusement qu'il y aura pire et je pense que mes amis lancéens sont là pour en témoigner euh, c'est Typiquement, le, euh, le quotidien d'un du, petit poisson dans l'ancien. Voilà, c'est une, une quantité ouais. négligeable. C'est-à-dire qu'on est une garde de triage, on est, on est là, mais il n'y a pas vraiment aucune vision. Et en plus, euh, quand, quand les gens se plaignent, euh, ils s'entendent dire que, oh, de toute façon, eux, ils n'avaient pas d'histoire et qu'ils euh, sont bien contents d'être acteurs de, euh, de Citigroup. Bah en fait, tu sais, parfois, il vaut mieux être un peu moins bon en fait, euh, tout seul qu'un chouïa moins mauvais avec, euh, en étant dépendant des autres. Hein. Donc, euh, voilà, voilà, Je pense que c'est les trois plus gros transferts de l'histoire de Troyes disent beaucoup du projet Citigroup pour Troyes. Alors attention, ils vont peut-être accentuer les investissements, ils vont faire NDI de, Bastia, enfin de Lyon qui était en prêt à Bastia, qui est un des meilleurs défenseurs centraux de, de Ligue 2. Je le mets vraiment dans le top 5. Ils vont, ils vont dépenser 3,5 millions, ce qui est une somme considérable pour la Ligue 2. Mais ça n'enlèvera pas au fait que moi j'ai connu les stacks euh, avec Stadjan Jukit, Jérôme Roten, euh, Farid Ghazi, Rafik Saifi et euh, Sabaté Newcastle en intertoto. Je ne suis pas sûr de le revoir un jour, même euh, City Group ou pas. Nicolas Gousset aussi, tu t'en souviens de lui ah, <rire> Stéphane Grégoire, Nicolas Gousset, euh, Gary bamzin Il y a Guavi qui dit Tony Ortevis au calme aussi. Ouais, et je crois que c'était v... Laurent Weber, la doublure. Exactement, exactement. C'était, euh, les beaux jours du stade avec le maillot baguépi. pour les. Euh, ouais. pour les alors, si, si quelqu'un va me leur sortir le maillot baguépi, franchement.
0: Alors c'est l'époque de la Ligue 1 où euh, quand tu jouais trois ou sochaux, même à la maison, t'étais pas serein. Hein. C'est dire à quel point ça remontait.
1: C'était hein. à l'époque Alain Perrin, c'était, euh, c'était sympa. Je repars avec émotion pour terminer notre petit tour d'horizon des, des, des différents
0: consortiums. Et après, on dira peut être un petit mot sur d'autres si tu as envie. Forcément, j'avais aussi envie d'évoquer Redbird parce que là, on a le fameux tournant, tu sais, data euh, numérique où tu as un investisseur qui met vraiment beaucoup, beaucoup l'accent dessus, Damien Comoli. Euh, qui euh, notamment est arrivé à Toulouse et qu'on connaît son appétence pour, euh, pour les stats. On a eu une, une petite révolution cet été au milieu avec euh, le départ de dirigeants euh, historiques de figures emblématiques comme euh, Maldini et, et Massara. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses euh, du fonctionnement de, de, de Red Bird et qu'est-ce que ça traduit sur, on euh, va dire, le, 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 le fonctionnement pour, pour ces deux clubs
1: Alors... En fait, alors, ce que ça traduit, moi, ce que je, vais, je, alors, je vais te donner ma lecture de leur stratégie mmh. et après te dire ce que j'en pense. Okay. Euh, alors, moi, je suis un financier. Donc, leur stratégie très chiffrée, c'est un fonds d'investissement en Redburn, leur stratégie désu, alors, déshumanisée, mais alors, pas dans le bon sens, mais dans un sens ultra rationalisé, mmh. je la comprends. C'est-à-dire que c'est des financiers, eux, ils veulent prendre leurs décisions sur des chiffres pas sur de l'humain, pas, pas sur de Oui, je, ils veulent des chiffres, donc cette stratégie, je vais te dire que je la comprends, alors il y a des gens qui vont, qui vont hausser, les. mais bon après on a chacun sa sensibilité, moi elle m'intrigue, et pas qu'elle m'excite, mais j'étais suis... curieux de voir ce que ça pouvait donner, alors il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du Warren Kamamzi comme il y a eu du Van Commander euh, il y a eu du Saïd Amulich comme il y a eu du, 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 du Tis Dalinga, Thaïs, c'est c'est Kevin Diaz qui va, va, va me faire un coup de boule. Mais, euh, mais, mais, voilà. mais il y a une stratégie qui a le but d'être euh, raisonnée au niveau du nombre de clubs, identifiée, car Damien Comolli c'est la tête de ce projet, d'ailleurs il a été choisi, on ne sait pas si c'est lui qui a ramené le fond ou le fond qui l'a ramené, mais bon voilà, leurs destins sont intrinsèquement liés, et elle a le mérite d'être lisible et annoncée. Moi, tu sais je trouve ça, en tant que supporter Bordeaux, je trouve ça déjà pas mal. Après, Ensuite, une fois que tu as dit ça, euh, cette saison, ça va vraiment être un tournant. Parce qu'il y a eu des bons résultats avec un mélange entre une approche... Que je dis, euh, entre l'approche tout data et l'approche euh, patrimoniale mais assez humaine avec des têtes connues avec du Montagnier, avec mmh. du Paolo Maldini euh, où tu te disais on est dans l'exemple parfait entre les deux et là j'ai l'impression qu'il y a eu un basculement vers le tout data ouais. Maldini écarté Montagné écarté Michel Debève écarté c'est Geoffrey Moncada je crois du côté de Milan qui prend de plus en plus d'ampleur quelqu'un qui est très 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 data on voit un tournant dans le recrutement euh, avec des joueurs vraiment très data qui vont signer euh, des deux côtés. Et là, je, oh, je, moi, je suis un peu, plus, pas négatif, un peu plus négatif quand même sur ce tournant, dans le sens où certes, la stratégie est identifiée, mais euh, pour moi, la data, alors c'est vraiment hyper bateau ce que je vais dire. En plus, il y a des gens qui parlent beaucoup mieux de la data que moi, qui, alors je peux en citer 10, qui la comprennent beaucoup mieux que moi, mais je reste persuadé, mais c'est encore hyper bateau, que la data doit rester... Un moyen et pas une fin, il doit rester un outil. Que rien ne remplacera l'œil humain et la relation humaine. Euh, je ne suis pas sûr, alors euh, je vais prendre toutes les précautions nécessaires, qu'il euh, y ait certains recrutements qui aient été faits suite à certaines sorties euh, de certains joueurs toulousains cette saison, à l'occasion de certains événements. Je ne suis pas sûr que s'il y avait un peu plus d'humain, un peu plus d'empathie, un peu plus de connaissance de l'humain, il y ait certainement certains recrutements qui, été fait, qui auraient été faits. Je m'arrêterai là, mais euh, voilà.
0: Ah mais c'est vrai que tu, 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 tu exposes bien l'effet sur ce, ce fonctionnement là. Euh, David, pour parler un petit peu de, de l'avenir, euh, on voit que ça se multiplie de plus en plus, que ça va pas s'arrêter, ces cas de multipropriété. Bah, déjà un mot des instances. Euh, que peuvent faire la FIFA et l'UFA Tu l'as dit, il y a eu un premier cas, mais on a l'impression que la règle, finalement on peut la contourner assez facilement. Est-ce que finalement euh, euh, nos, nos dirigeants, est-ce que Infantino, Seferine, euh, toute cette bande-là, ils vont s'asseoir devant et ils vont finalement se dire bon bah euh, c'est des clubs qui vont aussi peut-être nous rappeler. Apporter de l'argent à nous
1: alors la fifa rien parce qu'une bon il gère pas pas encore à la coupe du monde Éclat mais il gère pas les compétitions de club mmh. l'uefa seferin il est à un tournant et, euh, et c'est plus qu'un tournant on est on, on a quasiment passé le virage euh, il peut faire il doit faire il peut réguler il doit réguler pour l'instant, euh, la règle, elle a été, euh, par rapport à la règle originelle de 99, elle a été assouplie. Il y a un vrai risque dans un football qui a énormément besoin d'investisseurs de, euh, de définitivement polluer le football sur quatre points. Le premier point, c'est l'équité. C'est-à-dire qu'on va faire fuir des investisseurs. Je me place d'un point de vue financier, mmh. hein, vous avez compris. C'est l'équité, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle, moi, une, une Richard-Williamsisation. C'est-à-dire que le jour où on aura euh, deux clubs d'une même galaxie en demi-finale de Coupe d'Europe, bah, un peu à la manière, en fait, où on avait un, un duel Serena-Vénus. C'est-à-dire que même si le, 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 le Richard-Williams, le père des de, 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 de Sir Williams, ne choisissait pas la, la vainqueur, on aura toujours un doute. Et un doute, ça dévalorise le produit, c'est que. Nous, on veut regarder le football. On pense, on part du principe que quand on, ce qu'on regarde, c'est faire, que le résultat n'est pas arrangé à l'avance, sinon on regarde du catch. Voilà, je suis désolé pour les fans de la WWF, mais, mais voilà. On, a, on, a un on va avoir un problème de transparence, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on va douter le prix des transferts. Une, une, une partie importante de, de, des indemnités de transfert ne seront que des, euh, des indemnités plus ou moins complaisantes entre clubs du même galaxie. Il y a énormément de joueurs. Qui seront sortis du marché libre imaginons qu'à extrême chèque euh, jacim finit par acheter man united il se passe quoi d'Mbappé on accepterait en fait que le, le plus un des plus grands joueurs du monde euh, soit transféré pour un prix de complaisance à manu ou que manu est un droit de regard préférentiel sur les, les joueurs d'un club de la magnitude du psg c'est jamais arrivé mais ça va arriver donc après il euh, y a cette question aussi de, de désavantages concurrentiels c'est à dire que on. on de la multipropriété, de par les, les opportunités de rompre avec l'éthique sportive et financière, va décourager non seulement les téléspectateurs, mais également les potentiels investisseurs. Donc, en fait, moi je me place du point de vue financier, les deux sources, les deux mamelles vraiment financières, ceux qui regardent et ceux qui payent, bah risquent de se dire bah finalement, pff, les opportunités d'investissement. Plus vraiment, en fait, ou alors les clubs, ou alors les fonds, ou les, les investisseurs, ils investiront dans, dans, dans des ligues, comme ils font. Il y a CVC qui a investi oui. dans la commercialisation euh, des, droités, des, 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 des droits des ligues. Parce que finalement, ils disent, qu'est-ce bah, que je vais prendre le risque avec un club Parce que, bon, regarde, bah, en fait, il y a résoudre des sportives. Au moins, je vais investir dans les droits des ligues. Au moins, j'aurai peut-être une espérance de gain plus faible, mais une espérance de, 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 de perte également plus faible, en fait, de, de façon un peu corrélée. Donc, si tu veux, j'ai vraiment peur. Et encore, je n'ai pas envie de jouer les cassandres, mais il peut y avoir, après, tu sais, il y a des phénomènes de consolidation dans tous les secteurs de l'économie. L'édition, dans les médias, on voit avec, avec Vincent Bolloré qui rachète en fait des médias, un appétit glouton pour les médias, qui me dit qu'une galaxie multipropriété ne va pas en racheter une autre. Et on va se retrouver avec un multipropriétaire qui possède je sais pas, 25-30 clubs, c'est possible.
0: Ça va arriver. Hein.
1: Mais ça va arriver. Ouais. Mais, si tu... mais pourquoi ça n'arriverait pas ah là, bah, Je suis d'accord. Pourquoi ça n'arriverait pas en fait ça va arriver. Diversification des revenus, diversification du risque, euh, 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 on grossit la taille de l'actif, mais ça va arriver. Donc, en fait, le, ce besoin de régulation, il est crucial, mais je pense qu'il faut être malin. La multipropriété, et je suis désolé, je suis très long, mais je pense oui. que ça avait le mérite d'être expliqué. La multipropriété, il faut être malin, il ne faut pas l'interdire parce que de toute façon, c'est impossible. Il y a trop d'argent, qui, qui, Sans jeu. Bah vous avez deux ans pour vendre les clubs et ne plus posséder qu'un club d'une personne les achètera. Parce qu'il n'y a pas, il pas, il a plus pas la liquidité pour acheter les clubs. Mmh. Et euh, de deux, euh, c'est, on a besoin d'investissements privés dans, dans, dans le football. D'ailleurs c'est ce que j'avais dit. Alors là c'est un instant un peu promo, mais bon, enfin je vous assure qu'il n'y a rien de glorieux. <rire> C'est ce que j'ai dit à euh, l'Assemblée nationale, car j'ai coopéré, j'ai été auditionné par la commission des finances de l'Assemblée, euh, à l'initiative du président de la commission des finances, le député Eric Coquerel. C'est une, dans une mission transpartisane. Alors il y a des gens, des économistes bien plus calés que moi, des vrais économistes, moi je suis financier, comme Christophe Le Petit, euh, comme Pierre Rondeau, qui sont connus, qui écrivent, un hein, du CES de Limoges, euh, qui sont professeurs. Donc c'est des vrais économistes, moi je, je voulais apporter plus le côté financier, donc on participe a une, 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 l'élaboration d'une loi, donc transpartisane sur la multipropriété, qui après, dont le but est de, peut-être transposé au niveau européen. Et j'insiste sur le fait que c'est transpartisan. C'est à l'initiative du député Coquerel. On pense qu'on veut du député Coquerel, mais euh, il a une, il a une bonne idée. Il, c'est quelqu'un qui était à l'écoute. Euh, donc vous, d'ailleurs, c'est, d'ailleurs, c'est visible. Vous, vous, vous peut-être vous emmerdez, mais c'est, c'est visible, en fait, sur le, sur le YouTube de, 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 de l'Assemblée. Et, euh, et donc, il va, falloir, il va falloir absolument réguler, et c'est ce que j'ai dit aux députés Coquerel et aux députés qui étaient, qui étaient présents, c'est-à-dire que l'interdire, c'est comme interdire aux fonds d'investissement d'investir dans l'immobilier, c'est-à-dire que moi je veux bien, mais euh, si vous interdisez ça, vous allez donc précipiter des clubs vers le précipice, et les clubs, c'est généralement des emplois directs et indirects dans des zones économiquement sinistrées. Donc, si vous interdisez, parce qu'il m'a dit oui, moi j'aimerais bien interdire les fonds d'investissement. Je dis faites ce que vous voulez, mais est-ce que vous voulez vraiment être le fossoyeur de l'économie en fait dans des endroits qui sont où, où, où le marché de l'emploi est, euh, est quand même un peu enclavé, un peu détérioré Je ne suis pas sûr. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dé dévitaliser la, la multipropriété, c'est la rendre moins attractive et limiter les opportunités de, euh, que soit comptablement moins intéressant. Je m'explique. Initialement, la multipropriété, les clubs, vous disaient, mais vous savez, c'est pour partager ce que les Anglais appellent les best practices, c'est genre des coutumes, des us et coutumes de business. C'est pour partager des connaissances, c'est pour négocier des contrats sponsoring plus gros en s'appuyant sur une forme de frappe géographique plus importante et mettre en commun nos départements comptabilité, marketing. J'ai envie de les prendre au mot, leur dire, écoutez, les gars, si c'est juste en fait euh, pour vous assurer d'avoir un département marketing, euh, un département scouting, bah très bien, bah on va faire ça, mais par contre on va interdire tout mouvement de joueurs entre clubs d'une même propriété, ou alors les limiter drastiquement ouais. à un ou deux prêts par saison, dans, dans ce sens-là, bah les clubs resteront multipropriétaires, l'argent et, 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 et ça découragera peut-être, sûrement, d'autres. Euh, d'autres personnes d'investir dans le multi de multi et de et de construire des galaxies de clubs on peut être encore plus vicieux en disant bah vous savez quoi on va autoriser en fait les transferts d'un club à un autre mais ces transferts ne seront pas pris en compte dans le cadre du du fair play financier donc faites tous les transferts que vous voulez mais de toute façon ils seront pas pris en compte dans le cadre du fair play financier donc écoutez euh nous franchement euh, bah, ça, 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 nous, euh, ça, ça nous regarde pas vraiment donc en fait il y a plusieurs façons d'être un peu sioux, d'être un peu malin euh, pour justement dévitaliser ce, 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 cette multipropriété L'UEFA était très ferme sur euh, alors, un, un ancêtre de la diversification des risques, c'était euh, le third-party ownership, c'était le fait de saucissonner les droits d'un joueur pour les vendre à un fonds d'investissement, à un agent. Mais là, c'était des sommes moindres et c'était beaucoup plus facile à régulariser. Là, les montants sont tels, euh, la crise économique euh, qui s'annonce ou pas, et qui est là d'ailleurs, est telle que ce serait vraiment contre-productif de l'interdire complètement. Mais, euh, mais la dévitaliser, ça oui, certainement. Alors, peut-être qu'après que Pierre Rondeau ou Christophe Le Petit ont d'autres préconisations, et, et je serais ravi de les écouter, mais voilà, en tout cas, ce serait, ce serait les miennes. Ça me paraît ferme mais raisonnable. Je suis désolé, j'ai été
0: très, très long. Non, bah en fait, ce qui est très bien, c'est que tu as quasiment anticipé <rire> ma question de fin, c'était sur euh, bah, comment est-ce qu'on peut... On peut, si on ne peut pas interdire, interdire quelle limite imposer tu as commencé à donner cet élément de réponse qui est intéressant sur limiter les mouvements intra-club pour, euh, voilà, euh, éviter, éviter euh, interdire carrément hein, les, les trucs assez grossiers qu'on a pu voir sur, sur Romain Fèvre, Et on, on verra aussi euh, Strasbourg-Chelsea comment ça va s'opérer. Tu as évoqué le cas du petit Habib Diarra qui, qui sera sans doute euh, dans, dans le collimateur. Et il euh, bah, y, y a Guavi qui dit en Allemagne, comment tu fait pour éviter ce problème C'est la fameuse règle, tu l'as dit, du 50 plus 1. Avec, euh, ah, ça commence à se racler.
1: Ah, Ça commence à se c'est-à-dire que bah, Red Bull, il euh, mmh. euh, y a Augsbourg, dont une partie a été cédée, euh, Kaiserslautern, une partie a été cédée. On voit qu'il y a des voix qui commencent à s'élever, notamment au Lyonnais, où les gars ils se disent oh, « Ok, d'accord, c'est bien, mais on protège nos clubs. » Mais nous, pendant, pendant ce temps-là, les autres, ils ne nous attendent pas économiquement. Donc on a bien vu que, alors ce n'était pas la, 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 la multipropriété, mais qu'il euh, y ait plus d'une majorité de clubs il n'y avait pas la majorité des deux tiers, donc ça n'a pas pu être euh, accepté, mais il y avait plus d'une majorité de clubs qui avaient accepté de vendre, euh, de vendre une partie des, des, des droits télé à une société commerciale, à, donc à un fonds d'investissement, comme, comme sur le modèle CVC en Ligue 1. Donc, vous voyez la financiarisation. Il y a eu énormément de levées de boucliers en, en Allemagne, mais ils commencent à y céder. Donc, oui, pour maintenant, cette règle du 50 plus 1, elle est géniale, mais euh, ça commence à se craqueler. Vous savez, le, le poids de l'argent est très très lourd. C'est bien résumé en tout
0: cas. David, on va arriver au, au bout de cette émission, ça fait mm -hmm. plus d'une heure qu'on est ensemble et on a pu faire le tour de la question. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un modèle de, 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 de multipropriété, quelque chose à rajouter qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de, 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 de parler, de débattre ensemble
1: non, écoute, écoute, moi je pense qu'on a vraiment fait un, un super tour d'horizon et vraiment je te remercie énormément de m'avoir donné le temps de m'exprimer. Parfois, je m'excuse sur le fait que j'ai été long dans mes réponses. T'inquiète pas. Mais <rire> un phénomène, non, mais c'est un phénomène assez complexe qui mérite vraiment euh, explication, euh, détail, exemple, euh, car euh, c'est un réel danger. Je tiens à le, à le mettre en avant, euh, que ça doit être régulé, que notre football, pour survivre, euh, euh, où on devrait réguler plus qu'interdire mais il doit être régulé, j'ai peur qu'on tue la poule aux œufs d'or et, euh, et je suis financier, hein, voilà, je ne je, je vous fais pas de, de, je, je pousse pas des cris d'or frais je n'ai pas des de pudeur de gazelle on a besoin d'argent dans le football le football a besoin d'argent, le football ne fonctionnera pas sans argent, mais euh, régulons, rajoutons euh, de, de, de l'égalité rajoutons de l'équité, rajoutons de la transparence euh, euh, mettons des règles claires qui pourraient en plus attirer des investisseurs dont nous avons besoin et un investisseur ça a besoin de stabilité ça a besoin de visibilité ça a besoin de de d'éthique quoi qu'on en dise donc euh, donc voilà donc euh, vraiment j'en joins les instances j'espère vraiment que euh, j'ai pas énormément d'espoir de, parce que je suis quelqu'un d'assez cynique, mais j'ai vraiment envie que ce sujet soit porté à l'Assemblée euh, par, euh, par une, un groupe transpartisan et je suis content que tu m'aies tu donné l'occasion d'en parler parce que c'est un, un vrai danger.
0: Non mais écoute, euh, tout le plaisir était pour moi de te recevoir sur ce premier euh, live Twitch euh, du Formation essai et euh, c'était pas mal de faire vraiment euh, euh, un, comme tu l'as dit, euh, un grand panorama parce que finalement, euh, derrière ce mot de multipropriété, on voit qu'il y a plein d'agissements il y a plein, y a plein de, 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 de méthodes différentes il y a plein euh, d'actionnaires de, de, de fonds qui pensent différemment
1: Il y a autant de stratégies que d'actionnaires
0: Donc euh, c'est donc, euh, moi qui te remercie j'ai passé un très très bon moment, David ouais, euh, où est-ce qu'on est peut ce te retrouver de, sur, sur les réseaux, dans les émissions, c'est bon, moment un petit peu de faire euh, ta, 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 ta publicité pour ceux qui te bah, connaissaient pas, pomme, qui, re, qui rejouent en ce live.
1: Ouais, non, mais écoutez, euh, on vous retrouvait euh, David Gluzman sur les réseaux euh, Menechem02. David Gluzman vous, euh, je, alors je pas forcément tout le temps, mais si vous avez des questions suite à cette émission, vous pouvez en poser sous d'ailleurs le tweet euh, d'Adrien, des questions un peu plus longues, vous. Euh, me contacter en MP euh, LinkedIn, David Guzman, je suis euh, joignable et surtout le Comex, les gars, ça va reprendre à la rentrée 11e art avec JB Guégan et Thibaut Leplat, Thibaut qui est un régulier de l'after, qui est le philosophe même de l'after, c'est un mec bien plus intelligent que moi, mais euh, vous inquiétez pas, c'est très, c'est très plaisant, Web Girondin dans euh, les débriefs fachos essentiellement après, euh, après, a, après les rencontres des Girondins et parfois, parfois occasionnellement dans l'after, mais de façon très ponctuelle je ne fais pas partie d'équipe, je n'ai pas cette prétention je suis entre guillemets un ami de l'after mais d'ailleurs je les salue s'ils si écoutent ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, David. Merci, ouais, à... merci vraiment à vous. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont posé des questions. Elles étaient toutes pertinentes.
0: Ah, là, je te rejoins. C'était super de faire ce premier format. Voilà, Moi, ça me permet de voir quand vous réagissez. Vous, vous êtes actif, vous avez plutôt bien apprécié de ce que je vois. Donc, euh, moi, forcément, ça, ça me fait plaisir, ça me conforte dans, dans l'idée de continuer comme ça. Donc, ben bah, voilà. Je n'ai aucun doute je... je... <rire> sur
1: ton succès, Adrien. Je connais ta passion, euh, ta pertinence. Et, et, et ton envie de réussir. Euh, merci
0: beaucoup David, ça fait super plaisir euh, comme, euh, comme message. Moi je vous dis à très vite, voilà, je vous tiendrai au courant euh, sur le réseau du, du, du prochain thème de l'émission, on fera sans doute un gros panorama, des euh, euh, jeunes de Ligue 1 à suivre pour la prochaine saison, voilà le, le, le casting euh, habituel et puis voilà, euh, pour ceux qui sont attachés au format audio podcast, ce, cette émission est toujours disponible sur Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast, SoundCloud, Google, voilà, euh, c'était le Formation FC version Twitch, merci beaucoup de nous avoir suivis